0: بسم الله الرحمن الرحيم شوقي للقياهم يزيد
1: ولحبهم اتفلتصيات الى اتباع الهدى اشرف علينا من جدي
0: شوقي يسر جمعيه موده ان تقدم لكم صورا من حياه الصحابه لعبد الرحمن رافه الباشا رحمه الله جليبيب رضي الله عنه.
1: هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحي. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل والسديد. ليس نرضى أي نخلو من قريب. كان جليبيب يوم هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فتىً يافعاً لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلاً. فما إن اكتحلت عيناه الصغيرتان بمرء الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى حل في السويداء من قلبه وشغف فؤاده بحبه وشغل به عن صحبه ولداته من الصبية الصغار الذين كان يأنس بهم ويأنسون به ولم يكن لجليبيب إذ ذاك أهل ولا مال فاتخذ من مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنفسه مقاما ومن أهل الصفة أهلا وخلانا فكان يتبلغ معهم بما يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام وبما يتصدق به عليهم ذو الإحسان وقد كان جليبيب خفيف الظل حلو الدعابة آلفا مألوفا فكان يغدو على بيوت الأنصار في يثرب فينثر فيها ما يمتعهم من طرفه ويعطر أجواءها بما يرويه لهم من ملحه وقد كان لا يغلق دونه باب ولا تحتشم منه امرأة لأنه كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد ثم شب جليبيب وبلغ مبالغ الرجال فطفق الأزواج ينبهون زوجاتهم وبناتهم إلى أن جليبيبا لم يبق صغيرا كما عهدنه من قبل وأن عليهن أن يستترن منه وألا يأذن له بالدخول عليهن كما كن يفعلن وفي ذات يوم قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لجليبيب ألا تتزوج يا جليبيب فقال ومن يزوجني يا رسول الله فأنا شاب فقير لا نفقة عندي ولا صداقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أبتغي لك الزوجة الصالحة والله تعالى هو الذي يغنيكما من فضله وقد كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت عندهم بنت يريدون تزويجها أو أي من توفي عنها زوجها ألا يزوجوها من أحد إلا بعد أن يعرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا إن كانت له بها حاجة أم لا مضت مدة لم تعرض فيها امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لجليبيب فلما أبطأ ذلك عليه بادر إلى رجل من الأنصار وقال يا فلان زوجني ابنتك فلانة فاستطار الرجل فرحا بما سمع وقال نعم يا رسول الله نعم ونعمة عين أكرم بك يا رسول الله من صهر وأعزز فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لست أريدها لنفسي فخمد الرجل وقال لمن تريدها يا رسول الله فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لجليبيب فغاض البشر الذي كان يطفح على وجه الرجل وقال أنظرني يا رسول الله حتى أستشير أمها فأنا لا أريد أن أقطع في أمر كهذا من دونها مضى الرجل إلى بيته كاسف البال حزين النفس فقد كان يعلم علم اليقين بأن زوجته لا ترضى بفتى مثل جليبيب بعلا لبنتها وكان في الوقت ذاته لا تطيب نفسه أبدا بأن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام خائبا مهما كان مطلبه عزيزا فلما بلغ البيت نادى زوجته وقال يا أم فلانة فأقبلت عليه وهي تقول لبيك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك فقالت ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتي يا لسعدها مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا به نعم نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فوق ذلك الشرف من شرف فقاطعها الرجل وقال ولكنه لا يريدها لنفسه فسكنت المرأة وقالت في خيبة فلمن يريدها إذن؟ قال لجليبيب فقالت لجليبيب لا لا لعمر الله لا أزوجها من جليبيب فقال الرجل ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت قل له ما تشاء تقدم له بما يحضرك من عذر فما أنا بالتي ترضى جليبيبا زوجا لبنتها ولا صهرا لها وحمي الحوار بين الزوجين وارتفع صوتاهما فالزوج يسترضي امرأته ويستلينها والزوجة تشتد على زوجها وتصر فلما يئس من إقناعها وهم بالمضي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لإبلاغه القرار بادرت إليه مبنتهما وكانت قد سمعت أطرافا من الحوار الذي دار بينهما وقالت من خطبني إليكم؟ فقالت الأم خطبك النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب وقد رفضت أن أزوجك منه فبنت في مثل شبابك وجمالك وحسبك جديرة بأكرم الأزواج فقالت الفتاة ويحكم أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ والله ما أنا بالتي ترفض طلبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعطوني لجليبيب وثقوا بأن الله لن يضيعني أبدا فسكتت الأم على مضض. ومضى الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت وما تريد يا رسول الله زوج ابنتنا من جليبيب فانبسطت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للبنت فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا وزوجها من جليبيب لم يمض على فرحة جليبيب بعروسه غير أيام معدودات حتى دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة يغزونها معه في سبيل الله فبادر جليبيب إلى تلبية دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه وجهز نفسه وودع عروسه ومضى في صحبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ولما أنجز النبي صلوات الله وسلامه عليه غزوته وأفاء الله عليه بالنصر قال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا لا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطفق صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة فإذا هو قد أردى سبعة من المشركين بسيفه ثم خر صريعا إلى جنبهم وهو مقبل غير مدبر فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ها هو ذا جليبيب إلى جانب سبعة قتلهم ثم قتل فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فوقه وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحفروا له قبرا فلما أتموا حفر القبر قام إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وحمله على ساعديه ووضعه بيديه الشريفتين في مثواه وأهال عليه التراب ولما انقضت عدة زوجة جليبيب اقبل عليها الناس يخطبونها لانفسهم اقبالا عظيما حتى انه ما كان في الانصار ايم اكثر منها خطابا ولا رغابا فالناس كانوا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها الله بان يصب عليها الخير صبا والا يجعل عيشها كدا.
0: جليبيب مني وانا من محمد رسول الله سعد بن معاذ رضي الله عنه
1: هم قادة الدنيا فمن قاد ولا عرف المحيط هم غشوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد لا ليس نرضى عيون نوم قريب كان سعد بن معاذ يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا وأعلاهم سلطانا وأعراضهم جاها وكان في الذروة من بني عبد الأشهل وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس وكان فتى الأوس وسيدها يستمع إلى أخبار الداعية المكي مصعب بن عمير فلا يعيرها كثيرا من اهتمامه وكان يعلم أنه حل في ضيافة ابن خالته أسعد بن زرارة وأنهما يتعاونان على بث الدعوة إلى الدين الجديد في ربوع يثرب فلا يعترض سبيلهما رعاية لحق ابن خالته عليه وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن الحضير إذ رأى الداعية المكية ومضيفه في بستان قريب من منازل قومه يستريحان في ظل نخيله ويستقيان من ماء بئره وقد اجتمع عليهما طائفة من المؤمنين بالدين الجديد وطفقوا يسألون مصعبا أن يفقههم في دين الله وأن يقرأهم شيئا من كتاب الله فكبر ذلك على سيد الأوس وعز عليه أن تبلغ الجرأة بابن خالته وضيفه حدا جعلهما يجهران بدين محمد في عقر داره فقال لأسيد بن الحضير لا أبالك لك يا أسيد انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل المكي الذي أتى ليعيب ديننا وينتقص من آلهتنا ويفتن ضعفاءنا فازجره عن أن يقترب من ديارنا بعد اليوم ثم أردف يقول ولولا أن ابن زرارة هو ابن خالتي وهو مني حيث تعلم لك فيت كذلك ولكان لي معهما شأن آخر أخذ أسيد بن الحضير حربته وتوجه نحو أسعد بن زرارة وصاحبه مصعب بن عمير حتى وقف عليهما فابتدره مصعب بوجهه الطلق وكلمته اللينة وأخذ يدعوه إلى الإسلام وطفق يقرأ عليه من آي القرآن ما يستلين القلوب القاسية ويستميل النفوس النافرة حتى أشرق وجهه وانبسطت أساريره وقال لمصعب ما أعذب هذا الكلام وما أحسنه كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق وتركع ركعتين لله وهذا الماء منك قريب فقام أسيد إلى الماء من توّه فاغتسل وشهد شهادة الحق وركع ركعتين لله ثم قال لمصعب إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله لكم الآن فأحسن التأتي له عاد أسيد إلى نادي القوم فلما رآه سعد بن معاذ مقبلاً نظر إليه وقال لمن معه أحلف بالله إن أسيداً جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به ثم التفت إليه وقال ما فعلت يا أسيد؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا فنهض سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يد سيد وقال والله ما أراك أغنيت شيئا ولئن دام الأمر على هذه الحال لأجدنهما غدا في داري يدعوان زوجي وأولادي إلى ترك ديني ودين آبائي وأجدادي توجه سعد بن معاذ إلى حيث يجلس مصعب وصاحبه فلما رآه ابن خالته أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب أي مصعب لقد جاءك والله سيد قومه وإنه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم أحد فانظر ماذا أنت فاعل فما إن بلغهما سعد ووقف عليهما حتى اتجه إلى ابن خالته وبادره قائلا يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت هذا مني أتغشانا في ديارنا بما نكره فبادره مصعب بن عمير بوجهه الطلق وكلمته الحلوة وقال ألا تقعد فتسمع فإن رضيت ما نقوله ورغبت فيه قبلت دعوتنا وإن كرهته تحولنا عنك الساعة فاستلان هذا الكلام قلب سعد وقال والله انصفت هات ما عندك فانطلق مصعب فعرض الاسلام على سعد بن معاذ احسن ما يكون العرض وقرا عليه من القران ما خشع له قلبه واطمانت اليه جوارحه وسبحت معه روحه فما لبث ان قال لمصعب كيف يصنع من اراد الدخول في هذا الخير والله ما سمعت كلاما أبر ولا أكرم من هذا الكلام ولم يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان أخذ سعد بن معاذ حربته وعاد أدراجه إلى نادي قومه فلما رأوه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به فلما بلغ النادي قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا حقا وأفضلنا رأيا وأكملنا عقلا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلما او مسلمه ومنذ ذلك اليوم انتقل مصعب بن عمير اول مبشر بالاسلام انتقل الى منزل سيد الاوس سعد بن معاذ واتخذ بيته موئلا للدعوه حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات وبذلك فتحت ابواب يثرب في وجوه المهاجرين من مكه فطفقوا يتوافدون عليها جماعات وفرادى ويجدون في رحابها الحماية والأمن لقد كان إسلام سعد بن معاذ خيرا للإسلام وبركة على المسلمين وكان له من جليل المواقف في نصرة الدعوة ما ملأ نفس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا له وإعجابا به ففي يوم بدر حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش ما لبث أن وجد نفسه في موقف حرج ذلك أن المسلمين ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا للاستيلاء على قافلة لا يزيد عدد حماتها على أربعين رجلا ثم تحول الأمر فجأة إلى مجابهة مع جيش اللجب يقوده العناد وتثيره الأحقاد ويدفعه التحدي ولم يكن مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا وكان عليه أن يتخذ القرار الحاسم فإما أن يعود إلى المدينة تاركا جيش المشركين يجوس خلال الديار ويباهي بقوته أمام القبائل الضاربة بين مكة والمدينة وإما أن ينازل جيش المشركين الكبير بجيشه الصغير وكان هذا القرار يتوقف على موقف الأنصار ذلك لأن جل جيشه منهم وهم الذين سيحملون عبء المعركة على كواهلهم ثم إنهم حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية تعهدوا له بحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأبنائهم وأهليهم ولم يعدوه بالقتال معه خارج ديارهم عند ذلك وقف سعد بن معاذ وأعلن في كلمات حاسمة حازمة عزم الأنصار على خوض المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك إنا يا رسول الله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه وعقد راية الأنصار لسعد بن معاذ وراية المهاجرين لعلي بن أبي طالب وفي يوم الخندق كان لسعد موقف مشهود ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى شدة وطأة الأحزاب على أهل المدينة أراد أن يخفف عنهم ففاوض قادة غطفان على إعطائهم ثلث ثمار المدينة إذا تركوا قتال المسلمين فرضوا بذلك فلما عرف سعد بن معاذ ما يدور بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وغطفان أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أهذا أمر تحبه فنصنعه لك أم شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا فقال عليه الصلاة والسلام بل هو أمر أصنعه لكم ووالله ما صنعته إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن يد واحدة فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان فما طمعوا أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قراء وحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم من أموالنا والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما قالت سعد وصرف الأمر وفي يوم الخندق هذا أصيب سعد بسهم قطع أكحله وأورده موارد الموت وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يضع راسه في حجره ويسجيه بثوب ابيض وينظر اليه في لوعه وحزن ويقول اللهم ان سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا فانبسطت اسارير سعد وهو يعالج سكرات الموت وفتح عينيه وقال السلام عليك يا رسول الله أما إني أشهد أنك لرسول الله ثم فاضت روحه الطاهرة
0: سعد بن معاذ صاحب راية الأنصار في بدر شداد بن اوس الأنصاري رضي
1: الله عنه هذا الصحابي الجليل وعاء من أوعية العلم والحلم وعابد من عباد الصحابة وزاهد من زهاد الأنصار قد تشبع بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وارتوى من دين الله القويم والتزم صراطه المستقيم إنه شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نشأ شداد بن أوس في أسرة بذلت للرسول صلوات الله وسلامه عليه كل ما تستطيعه من تأييد ونصره وأعطته سائر ما تملكه من طاقة وعون فأبوه أوس بن ثابت كان أحد الرجال السبعين الذين بايعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليلة العقبة وعاهدوه على أن يمنعوه هو ومن معه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم فبر أوس بن ثابت أبو شداد بما عاهد عليه الله وبذل في سبيل الإسلام جميع ما تملكه قواه وظل يجاهد إلى جانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى استشهد يوم أحد مقبلا غير مدبر ومضى إلى جوار ربه راضيا مرضيا وعمه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والذائد عنه بلسان كان أحد على المشركين من مرهفات السيوف والمدافع عنه ببيان كان أشد على الكفار من وقع السهام في غبش الظلام وقد أتيح لشداد بن أوس فوق ذلك ما لم يتح لغيره من شبان المدينة فقد كتب لبيتهم شرف استضافة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستضافة زوجها التقي النقي البر عثمان بن عفان ذي النورين وزوج الابنتين وصاحب الهجرتين ذلك ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين اخذ يؤاخي بين المهاجرين والانصار اختار والد شداد بن اوس ليكون اخا لصهره عثمان بن عفان كما اختار ام شداد لتنزل ابنته رقيه في جوارها فلقي عثمان وزوجته في كنف هذا البيت المؤمن من كريم الرعاية وعظيم العناية ما يليق بمنزلتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيسر لشداد بن أوس بسبب صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العلم من أصفى مناهله وأغزر موارده حتى قال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه إن لكل أمة فقيها وإن فقيه هذه الأمة شداد بن أوسن الأنصاري كما أتاحت له صلته بعثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتمرس على العبادة والزهادة على يدي علم من أعلام التقى والصلاح فبلغ في هذا الميدان شأوا لم تبلغه إلا القلة القليلة من الصحابة الكرام ولم يحظ به إلا السابقون المقربون فقد روي عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه لينال قدرا من الراحة ظل يتقلب في مضجعه كأنه فوق نحاس محمي وهو يقول اللهم إن نار جهنم أقلقتني فما أستطيع أن أنام وأذهبت الكراع عن عيني فما أطيق أن أغفو ثم يقوم ويصلي حتى يسفر الصبح وقد كان شداد بن أوس أحد القلائل الذين جمعوا العلم إلى الحلم فقد كان عارفوه من الصحابة يقولون عنه إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما وإن منهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معا وقد عرف الفاروق رضوان الله عليه ما يتحلى به شداد بن أوس من نبيل الخلال وجليل المزايا فاستعمله واليا على حمص بعد أن تخلى عن ولايتها سعيد بن عامر فارتاح له أهلها وكانوا لا يرتاحون لأحد ولقد ظل يلي أمورهم حتى استشهد عثمان رضوان الله عليه فتخلى عما أسند إليه وعاد إلى المدينة المنورة أحس شداد بن أوس بعد مصرع الخليفة الشهيد أن الفتنة ذرت بقرنها بين المسلمين وخشي على نفسه من أن يدفع إلى المشاركة فيها دفعا فجمع أهله وأبناءه ونزح بهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قال لها ولا كاره وحط رحاله في فلسطين أرض القداسات ومسرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأقام في مرابع أولى القبلتين وثالث الحرمين حتى عمر وشاخ غير أنه ظل مع ذلك شديد الحنين إلى مكة منبع النور كثير التشوق إلى المدينة مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حدث فتى من مجاشع قال انطلقت من أرض الشام أنا وصحب لي قاصدين البيت الحرام فإذا نحن بأخبية فيها فسطاط كبير فقلت لأصحابي عليكم بصاحب هذا الفسطاط فإنه سيد من سادات القوم فلما بلغنا الفسطاط سلمنا فرد السلام رجل كان قائما هناك وهش لنا وبش وما هو إلا قليل حتى خرج إلينا شيخ وقور جليل القدر فلما رأيناه هبناه مهابة لم نهب مثلها والدا قط ولا سلطانا فحيانا فرددنا التحية بأحسن منها فقال ما أنتم فقلنا نحن فتية خرجنا لنأم البيت العتيق فنظر إلينا في حنو وكأنما حركت كلمتنا أشجانه وقال وأنا تحدثني نفسي بأن أمضي إلى البيت الحرام وسأصحبكم إن شاء الله وأعان ثم نادى فخرج إليه من تلك الأخبية شباب كثير كأنهم النجوم الزهر فجمعهم وخطبهم وأوصاهم ثم قال إنكم يا بني لم تروا من الخير إلا أطرافه ولم تروا من الشر إلا أطرافه أيضا ولا يفتكم أن الخير كله بحذافيره في الجنة وأن الشر كله بحذافيره في النار وأن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل وأن لكل من الدنيا والآخرة بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا ثم أعلن لهم عزمه على الرحيل معنا إلى بيت الله الحرام فجعلوا ينتحبون بكاء على فراقه ويسألونه الرضا عنهم والدعاء لهم قال فتى مجاشع فقلت للواقفين حولي من هذا الذي تفيض الحكمة من جوانبه فقالوا هذا شداد بن أوس صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وابن صاحبه وما هي إلا لحظات حتى دعا لنا بالسويق وجعل يبسه لنا بيده ويطعمنا ويسقينا فلما أزف موعد الرحيل خرجنا معه ومضينا في طريقنا حتى إذا بلغنا مكانا مرتفعا من الأرض ألقينا فيه رحالنا طلبا للراحة فقال لغلام من غلمانه اصنع لنا طعاما نتلها به فعجبنا لكلمته هذه وأنكر عليه شاب منا قوله نتلها به فندم على كلمته تلك وقال جزاكم الله عني خيرا ثم أتبع قائلا والأسى يصبغ وجهه والله ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلا وأنا أراقبها قبل أن أفضي بها غير هذه فلا تحفظوها علي ولا تشيعوها عني وإنما احفظوا عني ما أرويه لكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك يقينا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب رضي الله عن شداد بن أوس وأرضاه وجعل جنات الخلد مثواه فلقد كان توابا أوابا حفيا بالخير بعيدا عن الشر مؤثرا لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما وإن منهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معه عارفوه من الصحابة. عبد الله بن الزبير
1: رضي الله عنه. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحي هم اسوة الانسان في الاقوال والفعل والسبيل. انا ليس نرضى اين اكلوا من قريب او بلغت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق مشارف يثرب متعبة مجهدة فقد كان المهاجرون الآخرون يعانون من مشاق السفر وحدها أما هي فقد كانت تعاني فوق مشاق السفر مشاق الحمل أيضا وما كادت أسماء تحط رحالها في قباء من ضواحي يثرب حتى جاءها المخاض فولدت غلاما أقام مولده مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقعدها ذلك أن يهود المدينة كانوا قد أذاعوا بين الناس أن أحبارهم عقدوا للمسلمين المهاجرين سحرا وأن هذا السحر يصيبهم بالعقم فلا يولد لهم بعد ذلك مولود فما كاد نبأ ولادة الغلام السعيد ينتشر بين المسلمين حتى دوت أرجاء مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير وأقبل المسلمون بعضهم على بعض يتباشرون ويهتفون كذب اليهود كذب اليهود حمل المولود الجديد السعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ودعا بعجوة فلاكها في فمه الشريف ثم ادخلها في فم الغلام المحظوظ فاساغها ثم سماه عبد الله وهو اسم جده الصديق رضوان الله عليه وكناه ابا بكر وهي كنيته ثم امر الصديق ان يؤذن في اذنه فاذن له فكان اول شيء دخل في جوف ذلك المولود المحظوظ ريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكان أول صوت استقر في أذنه صوت الأذان رفعه الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد اجتمع لعبد الله بن الزبير من كرم الحسب ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الناس فأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وجده لامه ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه وخالته عائشه ام المؤمنين البريئه المبراه وجدته لابيه صفيه بنت عبد المطلب عمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعمه ابيه خديجه بنت خويلد سيده نساء العرب فهل يسمو على ذلك العز غير عز الإسلام وهل يعلو على هذا المجد غير مجد الإيمان نبت عبد الله بن الزبير في بيت النبوة وعلى أرض ذلك البيت الطاهر درج وبآدابه السامية تأدب فقد كان أحب خلق الله إلى خالته عائشة بعد رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد والدها الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولما بلغ عبد الله بن الزبير السابعة من عمره أمره أبوه الزبير بن العوام أن يذهب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأن يبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره فمضى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان غلاما صغيرا في مثل سنه فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه لمبايعته كما يفعل كملة الرجال تبسم سرورا من صنيعهما ومد يده الكريمة إليهما وبايعهما ظل عبد الله بن الزبير امتدت به الحياة يذكر هذه البيعة والتزم في أمره كله وأمر أولاده بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غاب ابنه مرة عن البيت وطال غيابه فلما عاد قال له أين كنت يا بني فقال وجدت قوما ما رأيت أفضل منهم لقد كانوا يذكرون الله تعالى فيرغي أحدهم ويرعد حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم نهاري كله فقال له لا تقعد معهم بعد هذه المرة يا بني أبدا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يتلون القرآن ويذكرون الله أيضا فما كان يصيبهم شيء من هذا أفتظن أن أصحابك هؤلاء أخشع لله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكما نشئ عبد الله بن الزبير على الصلاح والتقوى فقد نشئ على الفروسية وممارسة الحروب منذ نعومة أظفاره فكان أبوه يحرص أشد الحرص على أن يشهده الغزوات وأن يأخذه معه إلى البلاد النائية ليحضر المعارك ويشهد الفتوح فقد اصطحبه معه يوم اليرموك من المدينة إلى بلاد الشام وخصه بجواد من عتاق الخيل واستأجر له قيما يرعاه فأتيح له أن يشهد أعظم معركة في تاريخ الإسلام عن كثب وأن يرى الجيوش الجرارة في الكر والفر وأن يصحبها في الهزيمة والنصر فغدا مسعر حرب كما كان عابد ليل لم يتأخر عبد الله بن الزبير عن غزوة غزاها المسلمون منذ غدا أهلا لحمل السلاح وكان له في كل معركة خاضها المجاهدون أثر يذكر فيشكر من ذلك أن خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أذن لواليه على مصر بغزو أفريقية فمضى الجيش الغازي إلى غايته لكنه ما لبث أن انقطعت أخباره عن الخليفة فأهمه أمر ذلك الجيش وأغمه فبعث عبد الله بن الزبير على رأس جماعة من فرسان المسلمين لإمداد الجيش وموافاته بأخباره التقى عبد الله بن الزبير بالجيش الغازي واطلع على أحواله فوجد أن قائده كان يقاتل المشركين من الصباح إلى الظهر في كل يوم ثم يركن جيشه وجيشهم إلى الراحة من قسوة الجو وشدة الحر فما أسرع أن أشار عليه بأن يقسم جيشه إلى قسمين قسم يحارب نصف النهار الأول وقسم يحارب نصف النهار الثاني فيتبادل الفريقان الراحة ويستمر القتال وبذلك لا يعطي العدو الفرصة لالتقاط أنفاسه فسر قائد الجيش بالخطة المقترحة وأمر بتنفيذها وتخلى عن القيادة لعبد الله بن الزبير طائعا مختارا اقتتل الجيشان في اليوم التالي كما كان يقتتلان كل يوم فلما حان وقت الظهر شرع الأعداء ينصرفون على عادتهم فما راعهم إلا أن فوجئوا بالمسلمين وهم يواصلون القتال بجيش مشبوب القوة مشحوذ العزيمة موفور النشاط فدب في قلوبهم الذعر وحل في صفوفهم الخلل وبدت عليهم بوادر الهزيمة عند ذلك رأى ابن الزبير الفرصة سانحة فاختار ثلاثين من رجاله الأشداء وقال لهم صونوا ظهري وسترون ما أنا فاعل كان جرجير ملك الأعداء وقائد جيشهم يستقر في وسط عسكره راكبا برذونه الأشهب وكانت معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواويس فقال عبد الله بن الزبير لرجاله الذين اختارهم إني ماضٍ إليه فاتبعوني وردوا عني كيد من يعترضني ثم مضى نحو جرجير رابط الجأش ثابت العزم رصين الخطى وجعل يشق الصفوف بكلتا يديه في هدوء فظنه القوم رسولا جاء من لدن المسلمين للمفاوضة فلما غدا في وسط العسكر عرف الملك قصده وخشي بطشه فولى هاربا فأدركه عبد الله بن الزبير وطعنه طعنة طرحته أرضا ثم أكب فوقه وأجهز عليه واحتز رأسه ونصبه فوق رمحه ثم رفع صوته بالتكبير فكبر المسلمون لتكبيره فهزت الحمية نفوس المسلمين ودب الذعر في قلوب المشركين فولوا الأدبار ومنحوا ظهورهم لابن الزبير وجنده المقاتلين في سبيل الله ولقد أكرم الله عبد الله بن الزبير فحظي فوق مزاياه كلها بسمو التقوى وطهر الصلاح حيث عاش قواما لليل صواما للنهار معلق القلب ببيوت الله فكان الناس يدعونه حمامة المسجد وقد عرف عنه أنه جعل ليالي عمره ثلاثا فليلة يقضيها وهو قائم يصلي حتى الصباح وليلة يقضيها وهو راكع حتى الصباح وليلة يقضيها وهو ساجد حتى الصباح أيضا ولقد كانت له مواقف في المواسم تهز أفئدة المسلمين هزا وتثير في قلوبهم كوامن الايمان من ذلك ما رواه محمد بن عبد الله الثقفي قال خرج علينا عبد الله بن الزبير قبل الترويه بيوم وهو محرم فلبى تلبيه ما سمعت باحسن منها ولا بمثلها قط ثم حمد الله اوفر الحمد واثنى عليه اجزل الثناء ثم قال اما بعد فإنكم قد جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله عز وجل فحق على الله أن يكرم وفده فمن جاء منكم يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب وصدقوا قولكم بالفعل فإن ملاك القول العمل والنية النية فإنما الأعمال بالنيات والله الله في أيامكم هذه فانها ايام تغفر فيها الذنوب ثم لبى ولبى الناس بتلبيته فما رايت يوما قط اكثر باكيا من ذلك اليوم وبعد فلقد ظل عبد الله بن الزبير طوال عمره يناضل عما كان يعتقد انه حق حتى قتل عند الكعبه المعظمه بحجر من منجنيق الحجاج بن يوسف الثقفي فلما سقط صريعا كبر الحجاج وجنوده فسمع عبد الله بن عمر تكبيرهم فقال والله إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر أبر من الذين كبروا عند موته والله
0: إن الذين كبروا عند ولادة عبد الله بن الزبير أكثر وأبر من الذين كبروا عند موته عبد الله بن عمر بن الخطاب بمحمد
1: وبصحبه قد أرسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد سلة الإيمان والتقوى
0: أولو الأمر